0: Welkom bij de podcast over de opera Der Zwerg van Alexander Muizik, uit 1922. Leuk dat je luistert. Ik ben Jasmijn van Wijnen, junior-dramateur bij de Nationale Opera. En in deze podcast zal ik je een auditief inkijkje geven in het verhaal, de ansenering en de muziek van de voorstelling Dertswerk. Die van 4 tot 18 september in Nationale Opera en Ballet te zien zal zijn. In deze podcast ga ik spreken met Luc Joosten, die ons wat meer kan vertellen over de ansenering van het werk en de artistieke keuzes van regisseur Nanoek Leopold. En daarna zal hij samen met repetitor Ernst Munneke... op een muzikale reis door de prachtige partituur van Zemlinski gaan... Ik zit hier naast Luc Joosten, hoofddramateur van de Nationale Opera en productiedramateur van Der Twerk. Luc, welkom. Zou je in het kort kunnen toelichten waar Der Zwerg over gaat?
1: Ja, Der Zwerg van Semlinski is een één-actor een een tussen opera in één bedrijf. Er is eigenlijk maar één handeling. En die ene handeling die vindt plaats op de verjaardag van, of het verjaardagsfeest van de Spaanse infant. Of de, zoals in het Duits heet, de, de, de infante, de kroonprinses. Die voor haar achttiende verjaardag uh, rijkelijk met geschenken zal overladen worden. En ze krijgt de traditionele, dure geschenken. Maar ze krijgt ook een bijzonder geschenk dat uit het oosten haar toegezonden wordt door de sultan. En dat geschenk is een bevreemdend of zelfs akelig geschenk. Namelijk, ze krijgt een, een kleine persoon geschonken die haar ter plezier kan, uh, kan dienen. Een soort van menselijk speelgoed dat ze krijgt. Nu, die kleine man is zelf niet bewust van de hele situatie en verkeert in de illusie dat hij eigenlijk in een uh, echte verhouding gebracht wordt met de kroonprinses. Wordt verliefd op haar. Heeft geen besef van zijn eigen kleine gestalte en leeft eigenlijk in de droom dat hij zijn, geluk, zijn grote geluk gevonden heeft. En eigenlijk gaat het verhaal over dat zwerk over een stilaan, tragisch ontknopings- of ontmaskerings, een ontmaskeringssituatie, waarbij deze kleine man, door de infantum die hem eigenlijk ja, op een bepaald ogenblik wel zeer genegen is, maar uiteindelijk toch beseft van, ik wil dit niet, heel radicaal wordt afgewezen en de kleine man, Wordt met zichzelf, met zijn eigen beeld geconfronteerd en ziet dat dit een totale fars was waarin hij misbruikt is geweest. En hij uh, gaat daar ook tragisch aan ten onder. Dat is het verhaal, het, uh, ja, het tragische en dramatische verhaal van Detswerk.
0: Van ja, en ik uh, vermeld het net al even kort: Nanoek Leopold is de regisseur van deze opera. Zij is theater- en filmregisseur en regisseert nu voor het allereerst uh, een opera. Kun je iets meer vertellen over hoe zij is omgegaan met het werk? Want je bent een productiedramateur, dus je bent nauw betrokken bij het project.
1: Ja, Nanouk is, uh, is in de eerste plaats een filmregisseur en scenario-schrijver. Uh, Ze heeft ook in die artistieke uh, rol al een internationale en nationale prijzen gewonnen. Boven is alles stil is een van haar uh, meest bekende films hier in Nederland. En wat, wat opvalt in haar films is dat zij uh, op een heel bijzondere manier omgaat met, met ruimtelijkheid, met ruimtes hoe personen zich in ruimtes bewegen, hoe dat ze zich tot ruimtes verhouden, hoe dat eigenlijk het innerlijke leven van die personen in een spanningsveld met de ruimte tot uitdrukking gebracht wordt. En naast het feit dat, dat zij filmregisseur is, werkt ze samen ook met, met Daan aan video-installaties en, en installatiekunst. Haar uitgangspunt bij, de, bij, de regie, of bij het regieconcept van het Werk is eigenlijk dat ze die filmische ervaringen enerzijds, en haar kennis ook van het theater, want ze regisseert sinds enige tijd ook theater, maar ook haar grote interesse en haar, haar, uh, haar kennis en kunde en creativiteit in, in, het, in de installatiekunst, dat ze eigenlijk die elementen tracht te verenigen of samenbrengt in, uh, in deze eerste opera die ze op de planken brengt. Dus ze vertelt eigenlijk het verhaal vanuit haar ervaring daarmee en is met die ervaring ook het verhaal gaan lezen, zowel de opera van Zemlinski, als ook het bronverhaal, het originele bronverhaal, weliswaar sterk uh, bewerkt, van Oscar Wilde. Dat heeft daar eigenlijk tot inspiratiebron gediend uh, om daaruit een concept te ontwikkelen voor deze voorstelling. En we zullen inderdaad, wat ik zo net zeg, die elementen van installatiekunst, van filmkunst, van theaterkunst, van opera en muziek die elementen zullen samengebracht worden in deze voorstelling. Het is dus eigenlijk wat ze eigenlijk doet, is geen Um, illustratie dramatische illustratie van het verhaal geven. Maar ze pikt eigenlijk in op de dramatische situatie en geeft daar een heel specifieke, ruimtelijk-vormelijke ruimtelijk uitdrukking aan. Spanningsveld tussen de verschillende personages onderling de, de werk en, en de infantin, uh, ook de, de omgeving van het hof. Maar uh, we zien tegelijkertijd natuurlijk live die zangers die die, die die personages belichamen, weliswaar in hun eigen wereldje, in hun eigen hokje, letterlijk in hun eigen hokje. En die staan ook in een spanningsveld met filmische beelden die uh, een verhaal van de binnenwereld van die personages tegelijkertijd vertellen. En het is vanuit dat spanningsveld... waar dan de, het orkest als een soort anonieme klankmassa... Uh, zonder enige negatieve bijbedoeling... maar het is echt een, een, een anonieme groep die zich daartussen bevindt... eigenlijk een totaalbeeld creëert op de scène.
0: Ja, ja je vertelde net al even... He, de, de, de eerste inspiratiebron voor Nanook ook is geweest... het sprookje van Oscar Wilde, waar de opera op gebaseerd is. En ze heeft ervoor gekozen om dit verhaal in een specifieke wereld uh, ja, onder te brengen. Ja,
1: ze, ze is inderdaad... maar het heeft eigenlijk een sprookje gecreëerd. Dat sprookjes-element is veel minder sterk in het libretto aanwezig. Dat is er een beetje door de librettist... Uh, Georg Klaren, die vooral de, de psychologische, diepere drijfveren van het verhaal is gaan benadrukken, is er wat uitgelaten. Bij, uh, bij Wild zien we dat dat speelt in een sprookjesfeer waarin dat ook planten en dieren tot leven komen en ook in dialoog staan met de hoofdfiguren. En dat was voor, voor Anouk ook een, een, een inspiratiebron om te gaan denken van hoe geef ik eigenlijk dat conflict, wat eigenlijk een ook een conflict is over hoe oordelen we over de ander en hoe, eh, hoe ziet de wereld die vreemde man en hoe hoe die vreemde man zich tegenover de wereld. Zij is op zoek gegaan naar die tegenstelling, die enorme tegenstelling die in dat stuk aanwezig is van de heersende opvatting van aan het hof en anderzijds die vreemde persoon die daar in de vorm van dat werk wordt binnengebracht. Hoe kan ik daar een vertaling voor vinden? Uh, ze heeft zich laten inspireren, zoals ik zei, door, door waald om die planten- en dierenwereld en de schoonheid en, en ook de lelijkheid die daarin heerst, om die eigenlijk te gebruiken als uitgangspunt om daar vormelijk uh, een vertaling voor te vinden. Dus we zien eigenlijk elementen van die dierenwereld en we zien hoe dat daar de reële personages uh, eigenlijk een spel uh, in de vorm van, van varkens en van, van een vogel, uh, twee verschillende werelden die op elkaar botsen, en waarbij dat die, die ene wereld eigenlijk de andere wereld afstoot. En de andere wereld gelooft dat, ze toch, dat die toch kan behoren tot die, tot die, tot die uh, grote wereld van de varkens. Uh, daar, daar heeft ze eigenlijk haar, um, haar vertaling voor gevonden in de, in de Sennesse vorm.
0: Ja, dus dan gaat het in bredere zin, gaat het over de ander uh, meer dan of het anders zijn, meer dan misschien het mooier of het lelijker zijn. Over dynamieken van uitsluiting. Uh, en hoe die eigenlijk in. Uh, al onze manieren van omgang met elkaar uh, ingebakken zitten. En tegelijkertijd gaat de opera ook heel erg over kunstenaarschap... Over de kunstenaar als de ander misschien? Uh, over de erkenning van de kunst of van de kunstenaar? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je hebt inderdaad terecht langs de ene kant die maatschappelijke dimensie en die spanningsverhouding. Ik zei het al, die, die, die kleine man die komt uit het oosten, die komt uit een andere wereld, wordt daar in die, in die wereld ondergebracht. En je ziet ook in het verhaal dat hij vertelt en in zijn eigen biografie die hij vertelt, dat hij uit een andere wereld komt en, en probeert zijn weg te vinden in die nieuwe wereld en daar zo lijkt daarin te slagen en dan toch daar compleet door wordt afgewezen. Dus die confrontatie, daar gaat het inderdaad over. En tegelijkertijd is dat een soort van reflectie enerzijds op het, op het biografische verhaal van Zemlinski zelf, dat in heel veel literatuur ook heel sterk de nadruk krijgt, namelijk Zemlinski, die zelf ook geen uh, toonbeeld van, van mannelijke schoonheid geweest moet zijn en um, ook in een, in een heel gecompliceerde liefdesrelatie heeft gezeten met Al uh, Alma Schindler, de latere Alma Maler, dus enerzijds, dat aspect speelt ongetwijfeld een rol in Zemlinski's interesse voor het vertellen van het verhaal. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de vraag van de erkenning en de vraag van de erkenning van het kunstenaarschap, die kleine man die daar als geschenk gegeven wordt, is inderdaad een zanger, is een kunstenaar. Hij zingt een prachtig lied, het lied der bloedende orange, het lied van de, van de bloedende. Van de, van de bloedsinaasappel. Dat is een, een prachtig lied waar, waar, waar het hele hof eigenlijk door geïmponeerd wordt. Wel, die kunstenaar die streeft naar erkenning in die wereld. Hij wil serieus genomen worden. En we zien in de biografie en in de levensloop van, van de componist Zemlinski dat dat eigenlijk uiteindelijk ook een van de grote problemen geweest is van, van Zemlinski. Hij heeft voortdurend zijn weg te vinden en om zich te etableren als operacomponist, om in die wereld van de opera zijn weg te vinden. En is eigenlijk door zijn door verschillende omstandigheden altijd de foute man op de foute plaats geweest, om het simpel te zeggen, waardoor dat eigenlijk zijn werk dat erkend werd door iedereen in zijn directe omgeving, ik zeg nu maar Schoenberg en, en alle componisten waar hij contact mee had, waar het, de kwaliteiten enorm erkend werden, kwam eigenlijk zijn werk in, bij het grote publiek nooit aan. En het is de vraag van de rol van de kunstenaar, de kunstenaar Zemlinski... maar de kunstenaar in het algemeen en zijn taak en zijn functie in deze wereld... Hè, um, die ook in deze opera op een of andere manier onderhuids voortdurend, uh, voortdurend meesluimert.
0: Ja. ja, dus die autobiografische laag in, het, in dit werk... maar eigenlijk in, in al het werk van Zemlinski is heel duidelijk aanwezig. Uh, zeker dus in die onderwaardering van zijn kunst. En daarvoor uh, gaan we ook even kort luisteren naar een fragment van uh, dirigent Lorenzo Viotti. Die niet kan ontbreken in deze podcast. Uh, hij zal zich uh, met deze productie van Dertzwerk officieel presenteren als de nieuwe chefdirigent van de Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij vertelt kort over Temlinski als componist in zijn tijd.
2: It's a man who was born, I think, in the wrong time. Because he was. when he started to let's say, to be famous as a composer, he was always the second. Because, for example, Schoenberg was a good friend of, of his, and he was always, let's say, when he wrote Dizé Jungfrau, Schoenberg wrote Peleas et Melisande, and it was played in the same concert. And of course, Peleas had a biggest impression on the public than Dise Jungfrau, which is much more fragile, let's say, Then he was um, a Jewish living in a time where it was absolutely not possible to be to be Jewish, of course, because of the Nazis. So he had to flee in America. And in America, he didn't know how to speak English. And Schoenberg was also there, and he knew perfectly how to speak English. So in many times of his life, let's say, as a conductor, he was an amazing conductor, but he was conductor in the Volkshopper not in the Staatsoper, in Vienna. So he was always, in a way, in the shadow of someone else, conductor, composer, lovers. He was in huge love with the future Alma Mahler. And uh, and then she met Gustav Mahler. And then he was nothing anymore for her. So he was, it, he was a very unfortunate man. He was small. He was not very beautiful. Hij uh, he was not smelling why well. he was not taking care of his appearance he was smoking cigars all the time so a lot of smoke in his in, in his hair in his in his clothes you know you have a lot of témoignage from people especially voor Alma when he, she was giving her lesson like how bad you smell en and, and how ugly you are he, he is the zwerk.
0: dat simlinski in zijn eigen tijd uh, ondergewaardeerd was werd ook door de componist Schoenberg beaanptie Terwijl Linsky nog leefde, tegen hem zei, jouw tijd komt nog wel. En gelukkig is die opleving van zijn werk ook gekomen. In het volgende deel van deze podcast zal Luc in gesprek gaan met Ernst Munneke, die repetitor is van dit werk. En zij zullen verder spreken over die muziek van Linsky, de partituur van dit werk. Dan zul je zien waarom het onterecht is dat zijn werk zo lang ondergewaardeerd is geweest.
1: Goedemiddag, Ernst Munneke. Ah, Luc. We zitten hier in de stemkamer aan de piano en we gaan naar de partituur van het werk van Alexander Zemlinski we luisteren, naar fragmenten daaruit. De muziek van Zemlinski is niet bij iedereen bekend. Het is een componist die niet de erkenning gekregen heeft of nog niet de erkenning gekregen heeft die hem eigenlijk ten deel valt. Maar het is een fantastische muziek uiteindelijk. Zeker. Er is iets, iets bijzonders met die partituur aan de hand, dat die eigenlijk vertrekt in een soort muzikale taal, die echt nog de taal is van de laat e eeuw, zou ik kunnen zeggen, eigenlijk een, 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 romantisch, een romantische, een taal, of van de vroege twintigste eeuw, maar in ieder geval een laat romantische taal, traditionele uh, klanken en harmonieën. Maar dat die muziek eigenlijk in de loop van die partituur toch evolueert naar een ...veel modernere taal, dat eigenlijk die, die mooie harmonieën doorbroken worden... ...en uh, veel schriller gaan klinken, moderner gaan klinken, expressionistischer gaan klinken. Het is eigenlijk een... De evolutie van het verhaal is eigenlijk tegelijkertijd ook de evolutie... ...die in, in de partituur zelf plaatsvindt.
3: Klopt, klopt. Ja. Aan het begin zelfs die, de, de harmonieën die gebruikt worden... Uh, ...waarmee begonnen... Uh, zijn zelfs nog ouder dan romantisch, zou ik zeggen. Dat is uh, bijna ja, modaal. Het zijn hele, um, ja, hele oude melodische patronen worden hier gebruikt. En, um, en dan op een gegeven moment, als de zwer komt, dan komen we zo meteen wel uh, aan. Maar dan is, gelijk, dan is het gelijk wel een andere wereld met... Met hele andere akkoorden en uh, ja, bijna jazzy akkoorden hier... Uh, en, en later als het duet komt, dan komt er ook ontzettend veel chromatiek in kijken, uh, bij kijken. En uh, ja, dan, dan gaat het inderdaad uh, een stuk verder. Ja, er zijn een
1: aantal dansscènes, een aantal dansmuzieken, instrumenten muziekstukken ja. uh, in, die eigenlijk bijna als een soort folkloristische uh, tussenmuziek tuss uh, klinken. Klopt, die, die, die Ja, die Spaanse wereld klinkt daar heel duidelijk in door. Ja. Dus, we horen bijna zelfs Carmen
3: uh, onder ja, ja. de De habanera
1: ja. is daar bijna letterlijk in te horen.
3: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want eigenlijk Carmen, die uh, dat is ook uh, uh, diezelfde toon, soort D klein, waarin dit stuk begint. En uh, um, uh, en ook trouwens een het... uh, harmonie van Don Giovanni, waar, waar Don Giovanni mee begint. Dus het is ergens, uh, er roept heel veel herkenning op. Uh, en wat ook interessant is, dat elke keer als het weer... Uh, dan heb je het idee dat bijvoorbeeld bij het duet van um, Dirt Zwerg en Infantin, waar we zo meteen opkomen... Dan helemaal aan het eind, als, uh, als er bijna iets dreigt te gebeuren en uh, die um, gitaar uh, komt binnen... Dan is het gelijk... Eigenlijk inderdaad nou, eigenlijk inderdaad weer Carmen. En dan gaat het weer terug naar, die, de, naar dat D klein. Dus, uh, of D groot, in ieder geval. De, aan het begin is het trouwens, trouwens interessant uh, dat, dat ik het nu zeg. Want daar zit geen terch in. Dat wil zeggen, het kan D groot zijn of D, D klein zijn. Dus dat, daar is nog niet helemaal duidelijk of het D klein is. Maar um, ja, dus, het is absoluut heel interessant. Heel vaak eindigen opera's in een andere... Uh, in dezelfde toonsoort als waar ze beginnen, natuurlijk, traditioneel gezien. En hier is dat ook, ook interessant, want het begint dus in het D. En het hele einde begint, eindigt met een heel fel C-klein akkoord. En uh, die overgang van D naar C, dat, dat komt ook in het hele stuk vaker voor. Um, dat is, misschien komen we daar zometeen nog uh, over te spreken. Maar um, dat is ook een heel interessant uh, uh, fenomeen, dat het gewoon al een ontwikkeling op zich uh, is.
1: En als we dan eens concreet kijken naar, naar het verhaal... of hoe dat muzikaal vormgegeven is. We, we beginnen eigenlijk in een wereld, in die Spaanse wereld... in die Spaanse laat wereld hè. Ja. Uh, In die wereld van de infantin, van de, van de kroonprinses... die haar verjaardagsfeest viert. Ja. Uh, dat is eigenlijk een hele ceremoniële wereld. En die, die zit ook muzikaal eigenlijk... Ja, heel sterk erg, in, ja.
3: sterk ceremonieel in elkaar. Heel ja. erg. Begin gelijk uh, van... Er gaat iets gebeuren, duidelijk, een uh, soort van eigenlijk bijna een soort traditionele hendeliaanse uh, 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 overture van uh, de koning komt binnen, zeg maar. En dan heb je dat thema. Um, en, uh, en dat wordt vervolgens wordt dat uh, uh, als de tekst komt, uh, dan zegt hij. Deen geboertstakstisch der Genetic infantin. Dus het is duidelijk dat het over haar verjaardag gaat. Dan is dan Don, don Esteban eigenlijk de houshofmeister, degene ja. die, de, die de
1: ceremonie in orde moet houden. Ja.
3: En, en wat gelijk interessant is, um, maar misschien stap ik daar al te ver uh, mee naar uh, waar we het straks over gaan hebben. Maar het eerste thema: als je zeg maar die eerste noot neemt, en dan de tweede, als je daar, zeg maar. Een spiegel tegenzet. Komt hij weer terug? Dus. Nou, horen we later waarschijnlijk van jou. Dat de spiegel een heel belangrijk uh, thema is in het stuk. Maar dat hoor je meteen bij het eerste. En dat thema. Of, of uh, zelfs. Komt. Nou, misschien wel. Uh, komt een paar honderd keer voor in de, in de opera. En, en die spiegel is ook in een. Um, want als we dan even doorgaan. Uh, dit sowieso. is ook een thema wat een beetje... Het gaat omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Dus ook in het midden zou je een spiegel kunnen neerzetten. En vervolgens krijg je... Dus hij gaat drie omhoog. En, en drie omlaag. Dus ook weer een spiegel. En uh, gelijk aan het begin, de eerste vier maten heb ik nu gespeeld. Vijf maten. Wordt dat gelijk neergezet. En die spiegel...
1: ...is inderdaad een groot symbool hè, in, in, ja. in dit werk. Uh, we zien in het begin sowieso al alles glinsteren... ...maar achteraf, de spiegels worden bedekt... ...wordt er dan gezegd in het verhaal... ...omdat het de, de, zwerg mag zichzelf niet herkennen. Nee, hij heeft zichzelf nog nooit... Nee, ...heeft uh, zichzelf nog nooit gezien. Nee. Mag zich ook niet herkennen... ...want anders is het de grap voor het hof er meteen vanaf. Ja. Maar het stuk evolueert wel naar de grote scène waarin dat uiteindelijk... Die, dat wel gebeurt, ...waarin inderdaad. dat dat wel gebeurt. Ja. Kunnen we misschien eens gaan kijken hoe dat die figuur van dat zwerg, die kleine man als geschenk uit het oosten, hoe dat die geïntroduceerd
3: wordt? Hoe dat die eigenlijk ge, 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 muzikaal ook geïntroduceerd wordt? in. Ja, dat zijn die harmonieën die, die ik net um, uh, speelde, inderdaad. Op het moment, Don Esteban, dat hij inderdaad vertelt, uh, der Zultan zante einen zwerg. Dus ik heb uh, uh, als een van de cadeaus die die infantin krijgt, uh, heb ik een, uh, heeft de zultan een uh, dwerg gestuurd. En dan hoor je dit thema: met een Engelse hoorn, een heel prachtig, uh, ja, melancholiek, pregnant geluid. Dit wat ik nu speel, dit is pagina 45 van mijn klavieruittrek, zo toevallig. Maar de, de eerste 44 pagina's zijn de hele tijd een, toch een vrij eenvoudige, uh, zoals we net hebben gezegd, muzikale stijl geweest. En nou ineens zitten we in een wereld die eigenlijk veel echter is, veel introverter, maar ook veel, um, ja, eigenlijk veel mooier en veel interessanter. Ja, en dat, dat thema komt een aantal, een viertal keren terug, als ik me ja. niet vergis. Ja, interessant. Nou, en, dat thema komt er heel vaak voor. Ik denk vaak aan vier keer. En het interessante is ook dat hij steeds in een andere vorm terugkomt. Dus uh, andere ritmes, andere maatsoorten. Dus een ja. soort van leitmotief. Zeker, ja, ja absoluut. Ja. Ja,
1: waarin dat het thema niet alleen letterlijk herhaald wordt, maar zich eigenlijk ook in Evoluert, de loop van, ja. evolueert in de, in de loop van, van, van de partituur. Ja, ja,
3: absoluut. Maar goed, hij wordt dan ook nog... Dit is zeg maar misschien zijn karakter... Is het is een innerlijke wereld. Exact. Ja. Ja. Maar hij wordt ook nog. Uh, er wordt ook nog min of meer de spot met hem gedreven met hoe hij. Zich, uh, hoe, hoe hij eruit ziet in de zin van hoe hij zich voortsleept. Of hoe hij gezien wordt door het Hof, he, mm, Ja, inderdaad. Ja. Of, ja, nou goed, hij, hij loopt waarschijnlijk een beetje. Toch een beetje uh, struikelend. En dan krijg je dit. Het is. Hij, hij... ...sleept zich voort en hij uh, struikelt steeds een heel klein beetje. Zo zie ik het voor me. Ja. En, en, en tegelijkertijd
1: ook, een, ook iets van de spot die je erin doorhoort klinken... ...van het hof dat eigenlijk ja. met, die, met die moeilijke manier van beweging... ...eigenlijk al uh, zijn eerste grap uh, ja, ja, exact, uh, ja. probeert uh, te grijpen. Ja. Ja. Als we dan eens gaan kijken naar eigenlijk die, de, de tegenfiguur voor dat werk... ...of te, ja, de... De beloofde prinses voor dit voor ja. werk. Hè? Uh, die Infantin. Uh, Donna Clara. Hoe wordt die eigenlijk uh, gepresenteerd? Of uh, is
3: daar... Heeft nou, het is daar wel interessant. Een... Helemaal aan het begin. Um, dat hadden we nog eventjes overgeslagen. Maar uh, als, als zij eigenlijk voor het eerst echt gaat praten... dan hebben wij ook weer die hele uh, feestelijke muziek. Uh, <tompeten> met trompetten. En dan in één keer gaat zij spreken en dan krijgen we een heel, een heel andere wereld. Namelijk een hele toonwereld uh, voor de uh, technici. Waar ladders worden gebruikt die helemaal... Uh, ...helemaal gelijk zijn met alleen maar hele tonen... ...en dat ge werd gebruikt door Debussy en en Ja, ik zeggen. Heel impres impressionistisch. Ja, ja. Dus op dit moment, op het moment uh, dat zij zegt... ...wie schön zien deze riesenden Spitsen... ...op het moment dat zij een van de eerste zinnen zegt... ...ja, is dat in één keer een heel andere wereld. Dus zij is wel van een andere orde, zeg maar... ...dan haar uh, uh, vriendinnen en de andere uh, de en de is het dan tussen
1: die figuur van muzikaal gezien nu... tussen die figuur van de, van de infantin en die figuur van dat zwerg... is er daar een mogelijke
3: relatie? relatie. Is daar een verbinding
1: überhaupt tussen
3: mogelijk? Dat is... uh, ja, hij, hij zegt dus op een gegeven moment... Uh, we hadden dat thema wat ik net heb laten horen... en op een gegeven moment zegt hij... wo is die prinsessin? Uh, en dan hoor je dit. Hetzelfde thema, maar in een an, beetje andere harmonie... en andere maatsoort. Zegt de House of Mice hier staat voor eer, Dus daar staat ze. En dan gaat zij praten en dan zegt ze... Ik heet de hele ridder welkom. En dat zegt ze zo. En dat is een hele... Um, het zijn twee kwarten. En um, heel uh, eigenlijk zonder echte uh, emotie is dat. Want een kwart ja, het zit eigenlijk geen echt gevoel bij. Het is, het is vrij koud. Um, en die kwart is trouwens wel interessant... want dat is hetzelfde als... Waar, waarmee hij zich presenteert. Dat is ook een kwart. Uh, maar als zij laten gaan praten... krijg je diezelfde kwarten... en dan is het in één keer wonderschoon... met de harmonieën van... Zemlinski. Dan zegt ze, we gaan even samen praten. En ze stuurt iedereen weg. En dan krijg je... Dus dan krijg je weer, weer die twee kwarten. Maar dan op een hele uh, integere uh, manier. Heel warm eigenlijk. En dan op een gegeven moment, uh, dan zegt ze ook... Uh, we, we, we blijven hier totdat uh, de uh, Biest der Gartenfrieden spendet. En um, dan krijg je ook weer al die kwarten... Prachtig moment. En tegen de in krijg je dan in één keer het thema van de uh, uh, dwerg. Enzovoort. Dus daar verweven die twee thema's zich op een hele, uh, hele prachtige manier.
1: Ja, dus die figuren, kun, kan je zeggen, komen op een of andere manier, ondanks hun grote verscheidenheid, toch muzikaal worden die samengebracht. Ja, heel duidelijk. De, ja, ja. Ja. Uh, een, een, een andere figuur, die eigenlijk zelfs in het bronverhaal van Oscar Waal niet aanwezig is, maar in de opera is ingevoegd, is de figuur van Gita, mm -hmm. uh, de, de, de dienstmeid of de vertrouwelingen van de infantin. Uh, ja. zij, ver, zij
3: belichaamt een heel andere... Laag in, in deze vertelling. Ja. ja, klopt inderdaad. Helemaal aan het begin, um, uh, bij, eigenlijk bij de presentatie van alle uh, personages, uh, daar krijg je op een gegeven moment. Uh, um, we hebben dus het intro gehad, dat is één pagina. Dan krijg je dit thema. En dan zegt Gita: Das schönste geschenk is van Don Esteban. Dus daar gaat, dan begint ze al eigenlijk. De komst van dit Zwerk een beetje uh, voor te bereiden. Maar zij zegt ook: Wie schoon zien deze weichen, riezelende spitsen, die topaaskruis als elfenbein? En dat klinkt zo. Wat trouwens heel kort al even een spiegeltje is: van gaat omlaag en eind omhoog, en dit precies dan zo. Prachtig, ook trouwens heel veel helentoonse uh, um, uh, muziek in. Maar in één keer komt daar, dat is het eerste moment in de opera... dat er echt gevoel en echte emoties uh, uh, komen. En uh, helemaal, uh, ja, dan spring ik weer een heel stuk... maar als, als zij op een gegeven moment de, um, uh, de zwerk uh, waarschuwt... voor wat hem te wachten staat, en dan zegt ze op een gegeven moment... Uh,
1: ja, want zij is degene die het uiteindelijk zal... Tracht op te nemen voor hem, die hem ja. eigenlijk tracht te confronteren met de waarheid.
3: Die, dat, dat is de die opdracht Roots, van de Infantine. Die het
1: grootste medegevoel heeft met, met, uh, met dat zwerg, ja. denk Zij,
3: kom... zij moeten hem de waarheid vertellen, ja. maar dat lukt haar niet helemaal. En dan uh, aan het eind zegt ze alleen maar de mysterieuze woorden, ...huurte die voor de Infantine troon. Dus pas op voor de troon van de Infantine dubbele betekenissen heeft hier, want uiteindelijk gaat hij daar... kust hij die troon en daarmee uh, uh, vallen die gordijnen van de spiegels... en dan, nou ja, dan is het, Ziet hij zichzelf in de ziet spiegel. Hij ziet hij... Maar dat moment, huurt hij voor de infant in de troon, dat klinkt zo... De, de opbouw naar daartoe is, is, is weergeloos. Het is ja. een ongelooflijk moment dat... Ja, dat klein...
1: Een soort van diep menselijke schreeuw die ze ook in het gezang laat horen. Hè? Absoluut. Echt, echt oh, ja.
3: een... En dan gelijk weer dat thema van um... de spiegel. Maar dan op een hele doorlevende manier. In een hele andere toonsoort.
1: Eigenlijk. En ze kondigt eigenlijk de, de ondergang van het de, van de werk... eigenlijk al onrechtstreeks aan door deze muziek. Ja. ja,
3: absoluut. absoluut.
1: Ja. Uh, als we dan tot die tot dat moment van die, van die ontmaskering voor het werk zelf komen, eigenlijk aan, naar het einde van, mm -hmm. van, van de opera zelf, hè, die grote confrontatie met zijn eigen zelfbeeld, dan zitten we echt in, een, in, een, in de meest bevreemdende muziek van het werk, waarin dat, ja. dat werk ziet en zichzelf met zijn eigen beeld moet identificeren, wat hem eerst niet lukt, zelfs niet eens lukt, ja. en pas in een later moment eigenlijk wel gaat ja, lukken. Ja, exact. Um, is er kan je daar ook... Uh,
3: Even laten horen hoe dat muzikaal
1: nou, door Zemlinski
3: wordt ge, gepresenteerd? Wat, wat vlak voor um, eigenlijk een heel ander belangrijk thema, uh, wat heel veel voorkomt, uh, is een thema van, van de dood, zou ik eigenlijk willen zeggen. Um, dat is dit thema. Um, wordt ook in meerdere toonsoorten gedaan, maar goed... Dat thema, dat is, aan het begin komt dat als hij zegt... zien zijn eerdisch, dus die zijn sterfelijk. Uh, hier aan het eind komt het als Gita zegt... ...es war schön. Dus, uh, terwijl je echt een thema hebt... ...wat uh, door het hele stuk wordt geassocieerd met de dood. Zegt zij aan het eind, het was, een, ja, het was mooi. Hij was mooi of het, uh, het, het hele verhaal was mooi. krijg je dit thema. Maar vlak voordat hij uh, dus zichzelf ontdekt... Uh, hebben we dat thema ook in een heel gekke toon. Heel zacht trouwens, ik speelde nu veel. En dat is, dat, daar is ontzettend veel suspense. En dan in één keer vallen die uh, gordijnen en dan, dan ziet hij zichzelf. En dan ja, dat moment is eigenlijk niet echt op een... Um, piano te spelen, want daar, uh, daar spelen geloof ik alle uh, instrumenten op hetzelfde moment tegelijk en uh, heel veel uh, thema's komen daar samen en uh, ja, dat is een, echt een kakofonie van geluid, er zit ook bijna geen um, harmonische structuur in. Maar uh, hij ziet dus zijn spiegelbeeld en dan uh, zegt hij, wat, wie is dat, wie is dat? Hij, hij spreekt onhoorbaar en dan krijg je zo'n, uh, ik weet niet of ik het kan spelen. Zo. Uh, Het zijn eigenlijk drie spiegeltjes. Het wordt gespeeld door Piccolo en, um, en, en, en xilofoon. En, en heel snel, en dat is die stem in zijn hoofd. Uh, of, of die stem van degene die die in de spiegel ziet. En um, nou goed, daar, komen, daar wordt dat spiegelthema ook weer uh, duidelijk gebruikt. En een ander thema dat er ook terug eventjes in de herinnering
1: opduikt van dat werk is het het thema van de witte roos. De witte roos die Zeker, geschonken, ja. is, geschonken werd door de, door de prinses in de openbaarheid van de balzaal, van de danszaal. Ja. En dat uiteindelijk ook van daaruit, vanuit het spiegelmoment zal ik maar zeggen, ook de, de boog maakt naar, naar zijn totale ondergang.
3: Zeker, dat is een prachtig moment. Hij zegt op een gegeven moment dus inderdaad, uh, du hast mir eine weiße roze geschenkt. En dan... Uh, En dan doe Hast ook niet meer het eerste getans, hetzelfde thema. Um... En um, dat thema klinkt ook af en toe alleen in het orkest. En dat is echt wonderschoon. Dat prachtige thema. En eigenlijk is dat ook weer een spiegel... Van helemaal aan het begin als uh, de gespielinnen, het koor, de, de dames van, de, uh, van het hof. Als die zeggen, uh, we wollen die infantin kreunen. wij willen haar, uh, ja, haar op haar verjaardag willen we haar in het zonnetje zetten. En dat uh, krijg je... Um, eigenlijk een hele naïeve melodie. Maar ook in, in hetzelfde, uh, um, zeg maar, driedelige uh, dansritme met gepunteerde triolen... Maar van, van beneden naar boven, waar je dit weer van juist van boven naar beneden komt. En ook hier zit veel meer um, chromatiek in, veel meer kleine kleine wisselingetjes die die emotie uh, en, en spanning uh... opwekken. Ja. ja, absoluut. Ja. ja.
1: Dan zijn we eigenlijk aan het einde van de opera aangekomen, maar ik kan het toch niet laten om toch misschien eventjes nog terug te verwijzen. En we hebben de, het werk ook als een, als een, als een romantisch figuur. Uh, krijgen we hem gepresenteerd, ook muzikaal. Ja. Hij heeft echt ook één heel groot moment... ...waar hij zich als kunstenaar, als zanger kan presenteren aan het ganse hof. En dat is dat prachtige lied van de bloedsinaasappel. Uh, ja. Eigenlijk waarin dat het zijn eigen lot in drie strofen wordt, uh, wordt verteld. Vertelt hij eigenlijk zijn eigen lot ja. voordat hij het zelf nog moet gaan ondergaan. Ja. Uh, kan je ons daar even iets van laten horen? Van ja,
3: en, dat is eigenlijk een, een heel eenvoudig lied. En, uh, 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 voornamelijk begeleid door um, Harp. Um, het wordt geïntroduceerd. En dan zegt hij, meet je die bloed in een oranje. En dat is een hele. Er zitten hele bijzondere harmonieën in. Ik speel hier geen noot, dit is echt van Tim Lindsing, geen fout. Hele spannende harmonieën, maar in vorm en in basis is het een uh, heel simpel, drie strofig lied inderdaad. Maar prachtig gezongen. En um, uh, het einde, de derde strofe is ook veel rustiger. Uh, met de Prachtige blazerspartij en, en, het, en strijkers die blijven liggen. Nou goed, en sport.
1: En dan zijn we eigenlijk los, los van de enorme rijkdom... die in die partituur uh, ligt, muzikaal en materiaal zelf... Ja. hebben we nog niet eens echt gesproken... over de ongelooflijke orkestrering die dit werk eigenlijk Exact, ken. ja. Dit is
3: op, op piano is het niet uh, um, ja. uh, goed duidelijk te maken. Maar uh, inderdaad, het is, een, het is sowieso een enorm orkest. Dus hij heeft ook heel veel uh, kleuren tot zijn beschikking. Maar hij gebruikt die kleuren ook echt fenomenaal. En ja, Zemlinski is echt, uh, zoals je aan het begin zei onterecht uh, onbekend, want uh, het is ongelooflijk hoe hij al deze thema's verweeft en hoe hij inderdaad orkestreert, hoe hij al die kleuren maakt. En, en dan hebben we zeker
1: nu met deze, met deze productie van Werk hier bij ons op het toneel de kans om Werk sinds lang eigenlijk, want het is van de jaren 80, tot de, midden jaren 80 als ik het me niet vergis, dat hij voor het laatst uh, te horen was. Hebben we opnieuw de kans om, om het werk live te horen. Ja, geweldig. Nederlands Filharmonisch Orkest onder leiding van Lorenzo Viotti in een nieuwe productie. Ernst Munneke, hartelijk bedankt voor deze fantastische toelichting en we kijken allemaal uit naar de première over enkele dagen.
3: Ik ook, zeker. Dankjewel.
1: Dank je.